0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y no web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y este es el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Yo sí, la verdad que tuve un fin de semana muy bonito y productivo. Y para que vean, les voy a contar algo que hice, que me encantó. Que fue, eh, me fui en bicicleta por toda la avenida Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas principales en la Ciudad de México. Y saben que los domingos la cierran al tránsito de autos y de camiones y de todo y la dejan exclusivamente para bicis y van miles de personas, no sé cuántas, o sea, soy muy mala calculándole, pero yo había tenido muchas ganas de hacerlo y no se me había hecho, así que desde que me mudé a México ya es una de las cositas que voy tachando de mi bucket list, como dicen ahí de la lista de deseos. Eh, ustedes eh, coméntenme lo que hicieron su fin de semana. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. Y les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Centro 1030 AM. Nos escuchamos en Radio Centro 1030.mx, señal digital, la aplicación de Radio Centro en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de radio. Fíjense que hay una frase muy conocida del autor John Wheeler que dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse. Y el espacio le dice a la materia cómo moverse Eso es precisamente lo que significa complicidad creativa Es decir, la relación amistosa y armoniosa entre dos cosas, personas o situaciones Y de eso precisamente es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en el programa La creatividad es la capacidad o la facilidad para inventar o crear algo Es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante de la persona es el motor del desarrollo personal y es la base del progreso de todas las culturas. Y es que aunque la creatividad fluye desde el interior de la persona, es interesante conocer el proceso de producción de ideas para aprender a pensar de una manera original. Y y práctica. Fíjense que varios investigadores coinciden al decir que no existe una definición unitaria de la palabra creatividad. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un común denominador en los conceptos de esta cualidad, porque la creatividad es una cualidad que todos, sí, escucharon bien, todos poseemos, pero que algunos decidimos ponerla en práctica y desarrollarla y otros no. La creatividad es un proceso mental que surge de la imaginación Y que podemos aplicar a diversas partes de nuestra vida Y sus beneficios son incontables Y hay personas, muchas personas que utilizan su creatividad para ganarse la vida Una de ellas es precisamente nuestra invitada del día de hoy Ella es la diseñadora Aline Moreno Reconocida internacionalmente siendo un orgullo mexicano Ha alcanzado una gran proyección internacional Gracias precisamente a su creatividad Y a la complicidad creativa que desarrolla en cada una de sus piezas Así que no se vayan ya que Aline ya se encuentra en el estudio Y estará con nosotros justo después de la pausa Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite Volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de algo entretenido, que a todas las personas nos gusta y nos interesa, es la creatividad. Yo les quiero preguntar a ustedes, amigos queridísimos, ¿son personas creativas? ¿Se consideran creativos ustedes mismos? ¿Hay algunos de ustedes que se ganan la vida gracias a esa creatividad? Porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es la diseñadora mexicana Aline Moreno. Ella es, fíjense, tapatía. Tiene estudios en el Colegio del Arte de la Moda Avantgarde y diplomados en el Instituto Marangoni de Milán, Italia. Se fue hasta allá para traer lo mero, mero de la moda. Durante 11 años dentro de la moda ha estado en los mejores desfiles tanto de nuestro país como de Costa Rica y de otros lugares del mundo. Y ella se está consolidando como una de las mejores diseñadoras de moda mexicana ya que con su gran trayectoria en nuestro país, pues ya lo tiene avalado. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a Aline Moreno. Uy. Ay, Aline, gracias, me encanta que hermosa. estés compartiendo con nosotros este programa el día de hoy. Pues muchas gracias por
3: invitarme. Yo feliz de estar aquí y de que le hagan una nueva apertura. A la moda
2: siempre es importante. Es importantísimo, ¿no? porque eso de que dicen de que de la moda lo que te acomoda, pues es muy cierto, pero tenemos que encontrar lo que nos acomoda. O sea, sí. porque si no, ¿qué nos ponemos? Así es. Bueno, esa es una frase
3: muy tuya, Mike.
2: No, no, si no, me no, gusta. a mí, ah, no, es así, porque yo, yo sí me identifico con eso, de la moda lo si que me acomoda, gusta, sí. Sí. sí, sí, me gusta, ah, porque les voy a platicar, amigos, a todos ustedes, Aline, yo tuve la fortuna de conocerla cuando trabajábamos juntas, pero no revueltas, en el programa de moda, en el Reality Star Designer México, uh -huh. ella era parte de los capitanes de los equipos, es decir, de los diseñadores ya consolidados que de alguna manera ayudaban, guiaban, y etcétera, etcétera, este, abrigaban o amadrinaban o apadrinaban a los concursantes. Y yo era de la parte de los jueces. Entonces muchas veces tuvimos discrepancias porque, claro, la labor de, de Alín y de los otros diseñadores era la de ver que el futuro talento mexicano hicieran las cosas bien hechas. Mi labor era calificar si me lo pondría o no para alguna alfombra roja. Entonces, a veces ellos se fijaban en los dobladillos, en los zippers, en el acabado, en la bastilla. Yo me fijaba si de completo se veía bonito o no y si me lo pondría o no. ¿A poco no, Ali? Sí, Yo creo que fue este también una etapa que, que fue
3: como nueva para mí en cuestión de que nunca había estado como trabajando de llena, este... Con New talents, ¿no? Sí. De esa manera, de la mano. Este, y bueno, deja de decirte que, que este niño que, que me tocó realizar, hoy en día, pues, uh, nos como que nos hicimos tan buena mancuerna, quedó en el Fashion Week de Costa Rica. Fíjate, hizo todo, qué bonito. Hizo todo, todo su brief, como debe de ser, sí, ¿no? sí. Este, y trabajó arduamente para presentar su colección, la presentó, no fue un éxito, Maite. Fue lo que le sigue. Y eso me dio muchísimo Un gusto Exitazo. Porque él cerró el día viernes que yo llegué, que inició el, el Fashion Week de Costa Rica. Sí. Cerró viernes. Tan fue el hit que lo volvieron a invitar para que volviera a hacer otro cierre en. en este. en la parte de New Talents. Oye, ¿qué El padre. día domingo,
2: entonces presentó dos días. ¿Cómo crees? Y fíjate, todo esto gracias a este programa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando se hacen este tipo de realities, yo pienso que todo lo que sea impulsar al talento nuevo al talento joven, pero joven de espíritu, no necesariamente de edad, al talento creativo, a todo aquello que realmente puede representar orgullosamente a México en otro lugar, es claro. maravilloso. Y Eliazar, yo me acuerdo desde el inicio, siempre fue de los favoritos, de hecho, quedó entre los tres finalistas. Sí, y ojalá y siga, ojalá y siga, y,
3: y ojalá este tipo de cosas les sirva a todos los jóvenes para que vean que que a veces pues todo cuesta chicos sí, absolutamente la verdad, todo este, cuesta nada es fácil nada sí, viene de regalo fácil pero aquí toda la parte del sufrimiento de venirse en la madrugada, de estar este... Sí, porque llorándole. para los que no saben de... en este
2: concurso había chicos que venían de diferentes partes de la República Mexicana no todos eran de la Ciudad de México y Eleazar era, era del grupo de los que venían de Morelos, sí. entonces tenían que desmayanarse, tenían que venir desde allá, tenían que tomar autobús, tenían que hacer gastos de inversión, como digo yo tenían que invertir en ellos mismos, pero al final de cuentas, mira, ya le pagó el resultado de Eliazar, qué bueno. Ya, estamos próximos. Lo invité
3: a ser parte de una fusión conmigo ajá, en Riviera Maya. Ok. Estamos por este mes este, culminando el proyecto. Ok, me invitan, y bueno, ¿eh? Me invitan. Sí. sí, me invitan para estar <risa> allá
2: apoyándolos. Sí. Oye, qué bonito. Vamos a contactar a Eliazar, Vanet, te lo digo, para que lo invitemos al programa y nos cuente su experiencia en Costa Rica. Padrísimo. Si nos estás escuchando, Eliazar, ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Pero vamos a hablar de ti, Aline. ¿Cómo empezaste como diseñadora? ¿De dónde surgió la creatividad en ti? ¿Eres creativa desde niña? ¿Te apoyaron en tu casa para hacer esto? Cuéntame todo.
3: Fue un proceso muy difícil, fue un proceso en el que, pues sabes que como jóvenes a veces nos cuesta como trabajo hallarnos. Sí. Este, no siempre quise ser diseñadora de moda.
2: ¿Qué quería hacer antes? Siempre quería
3: como la parte artística. Sí. Porque yo dibujaba desde pequeña, escribía. Como que no sabía por dónde desbordar la parte este creativa. Sí. Sin embargo, llegué a la carrera de diseño de modas e inmediatamente pues sí hice un clic totalmente. Ya te enamoraste. Sí, hice Ajá. un clic totalmente con. con Toda la, toda la parte, te voy a decir más, de investigación. Ok. Este, desde el primer semestre que no es como a veces uh, muy confiable para ningún académico. Ok, ¿no? sí. Este, se venía por ahí. este Había un escenario aquí en la Ciudad de México que escuché yo desde donde estaba, que era el Fashion International View.
2: Ok. Y era
3: una puerta pues muy grande en cuestión de una plataforma de moda en donde no solamente estaban ya los diseñadores que en ese momento estaban ya posicionados como Héctor Terrones, Gustavo Helguera, Blanca Estela Sánchez y que para nosotros eran pues guau, wow, ¿no? Sí, sí sí, este, sí, sí. Sino le abrían un campo uh, muy importante a los nuevos talentos como en ese momento pues era Alin cuando iniciaba. Claro. Tuve que entrar por, por la parte escondida de la escuela, porque evidentemente la escuela mejor, o sea, vas empezando, como crees?
2: No? Sí, 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 sí.
3: Y entonces dije, pues yo tengo creo que la capacidad de quedarme a dormir en la escuela, no me importa, hago lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. Este, y bueno, uh, tuve tres y cuatro meses para trabajar sobre el proyecto, eh, ya en la escuela he sabido que me había apuntado al proyecto y gano mi primer Fashion International View que me manda a Milán. Por eso me fui a Milán. ¡Ah! A ¡Qué bárbaro! Este, ¡Qué premio! Entonces, en ese momento estaba, pues, de mi mano empezó a estar conmigo Nelly Macabelo, que era la directora de, de Marangoni en México. Sí. Y quise un clic impresionante con ella, mi querida de, este de Ana, que era de Pierre Cardan. Este y así empezó a abrir por pues, las puertas de mucha gente que empezó a creer en mí de la señora Ana Fusoni que después de regresar de Marangoni este me abrió las puertas para empezar a estar en el Fashion Week México sí. dentro de los
2: nuevos talentos. Sí, ¿no? sí, sí. Esto en qué año fue? aproximadamente. Como en el 2000,
3: 2000. En el 2000? Sí, 2001. O sea, pero, tú,
2: pero tú, qué, qué increíble que una, una jovencita que está empezando a vivir, de repente, y que quiere dedicarse a la moda, le digan, bueno, te vas a ir, pero no nada más a cualquier lugar del mundo, te vas a ir a Milán, o sea, sí. y vas a estudiar allá. Estuve, la primera vez
3: estuve seis meses, después tuve la oportunidad de volver a regresar y volver a neciar, sí ¿no? Este... Y volví a estar en el Fashion International View, okay. pero ahí me gustó mucho porque no lo padre que nada más gané un un Una beca, un, concurso. un estudio, ok, ok. No, gané todos los concursos que había, tanto de ilustración, pieza, tres este al mismo tiempo y me vuelven a mandar, pero ya por más tiempo becada.
2: ¡Ay, qué bonito! Imagínate. Entonces, este,
3: sí. Tremenda oportunidad. Ahí fue cuando cuando inicié con toda esta oportunidad. este, Pues, por supuesto, académicamente, no digo que en mi país estemos malos, pero bueno, cada país lleva este, pues, su parte académica diferente, pero en cuestión moda, bueno, pues estaba en una escuela de donde en Londres o o en otras pues hasta estuvo Alex tuvieron a Alexander McQueen a gente de los grandes de Versace, la moda. O sea, los grandes a de la moda. gente de Dolce Gabbana claro este. entonces bueno pues sí si tienes como una parte de estudio este creo que tuve una parte de estudio mucho más profunda sí en cuestión de investigación no sí. porque a mí en realidad honestamente nunca me interesó coser ni fue parte que, que siempre fue conmigo este, de la mano, pues porque tenía al final... Sí, porque tienes que, que saber, saber hacer todo. Claro. ¿no? Y hoy en día, pues es lo que te da para tu gente saber las terminaciones, acabados, oh. este y todo que se vaya de calidad,
2: pues tú tienes que empezar por ti. ¿no? Absolutamente. Y sabes que estás tocando dos temas muy interesantes. Primero que nada, estás diciendo nesear. Yo más que nesear veo que eras muy perseverante. Y ese es un buen ejemplo para la juventud, para decirles... Y no nada más para la juventud, para la gente en general. Si no se nos da bien en la primera, a la segunda. Si nos dicen que no, hay que tocar otra puerta. Si claro. una puerta se cierra, hay 20 ventanas en la casa. O sea, siempre siendo perseverantes porque eso es definitivamente lo que nos va a llevar a conseguir el éxito. Punto número uno. Y punto número dos, eh, te quiero mencionar nada más que, sí, exactamente, tú... A lo mejor lo que más te gusta no es coser, estar en la, en la máquina cosedora, estar haciendo todo, este, todo esto que hacen ustedes, desde cortar el patrón y demás. Pero es muy importante que la persona que tome una profesión sepa hacer todo. Aunque sí, claro. no le guste o no lo haga, pero que lo sepa hacer porque precisamente de esa manera puede supervisar a otras personas que lo estén haciendo. Yo también, yo cuando me recibí de Ciencias de la Comunicación, yo quería estar frente a la cámara de televisión, yo quería dar noticias, ese era mi, mi sueño en ese momento, pero tuve que aprender a manejar la cámara. Empecé de camarógrafa y de repente me decía el director, Tilt, dale vuelta a la derecha, y yo le daba a mi derecha y me gritaba por aquí, ¡no! La derecha es la derecha del que está viendo. Yo, ah, ok, para el otro lado. O sea, pero así aprendes. Aprendí a usar el teleprompter, aprendí a usar eh, los controles. La primera vez que empecé, fíjate, cuando yo empecé en radio, en la universidad, te estoy hablando de 1985, mi, eh, la primera vez que participé en un programa de radio, eh, yo tenía que mezclar como DJ los discos, porque era la época de discos de acetato y se tenían que mezclar en la mezcladora. Entonces aprendes de todo, pero mientras más sepas, más con más confianza puedes delegar porque vas a saber que los que lo están haciendo lo saben hacer, porque tú ya lo sabes. Y yo siento que hoy en día a muchos estudiantes les da flojera aprender todo eso. Y no sé si es cuestión generacional de los famosos millennials o de la gratificación instantánea que quieren de todo o si a ti también te tocaba en tu época.
3: Yo creo que se ha acrecentado un poco más y sí lo he visto, eh, por eso decía lo de la complicidad creativa, ¿no? Sí. Complicidad también, a este, al que, um, cómo te voy a decir, no salen y muchos jóvenes me han tocado que no tienen la responsabilidad ni en ellos mismos, de verdad no saben ni en lo no que la están tienen. metidos, ¿no? Este. Todos lo quieren porque ahora que bueno salieron miles de bloggers que unos los respetó mucho y otros me dejan mucho que desear, ¿no? Sí. Porque no tienen la parte ni siquiera de este atrás de historia de la moda, nada cultural, nada académico, este, bueno, pero sin salirme del tema de estos jóvenes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo, con toda esa apertura, este, que está al final pues uh, para ellos uh, um, está mal que, que no puedan o no quieran apostarle a su carrera. Claro, porque ¿no? son como esas frisas, esas frisas. Sí, todos lo quieren instantáneo, el éxito instantáneo, creen que todos diseñan bien bonito porque no sé quién les dijo. Porque su este, mamá este, se los ajá, dijo. no quieren aportar nada sí. con esta parte de investigación que se debe de hacer. este, No sé. Como que son muchas cosas sí. las que ellos tienen como que voltear a ver, porque esta carrera sí es de, de mucho respeto, de, de mucha tolerancia, de mucha paciencia.
2: Y de mucha dedicación. Y de mucha y perseverancia. dedicación,
3: sí, porque si tú no tienes la dedicación y no tienes esa paciencia para poder estudiar, plasmar, ver que sí, ver que no, el por qué, justificación. ¿Todo? Sí. O sea, mejor ni te metas, claro, ¿no? Claro. Porque a lo mejor de tu línea, ¿no? Que he visto líneas que digo, oh my God. Sí. ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero es porque, pues la verdad, no están como, como en sintonía con lo que realmente debes plasmar en la parte moda,
2: ¿no? Y fíjate que ahorita que estábamos hablando al inicio del programa acerca del reality, este este Fashion, eh, Star Designer México, perdón, del reality de la moda mexicana, eh, desde el inicio se vio que tu favorito era Azar, así como desde el inicio se vio que mi favorita era Lucy, sí. estamos de acuerdo. Mi querida Lucy te mando un beso muy fuerte. Yo también estoy te mando un beso. Se, se conectó, está con nosotros. Yo también le mando un beso
3: porque también fue una niña que realmente siempre fue de las pocas niñas. Ajá. Este digo fue la ganadora. Sí claro, ¿no? pero fue perseverante. Pero fue muy perseverante, nos sé hacía si caso, la hacíamos rabiar este, pero nos sé hacía si caso y es una niña que se ve que está Adentrada, este realmente se le ve un estilo, sí. va iniciando, pero ya trae un estilo y eso es muy bueno.
2: Eso y, es muy bueno. Y
3: mantenerlo aún así es mejor. Claro, ¿no? claro. Porque entonces ella te habla de que hizo un estilo por algo, está estudiando algo, está basándose en algo y no está, no va erróneamente. Entonces, eso es muy bueno.
2: Oye Aline, yo quiero que me platiques ahorita que regresemos, <coughs> perdón, porque vamos a tener que tomar una pausa, pero platícame. ¿Cómo surge tu primera colección? ¿Cómo te va con la primera colección? ¿Cómo surge tu más reciente colección? ¿Lo que ha sido el trayecto? Etcétera, etcétera, porque de verdad que este mundo de la moda, aunque yo digo siempre que de la moda lo que te acomoda, como les dije al inicio, es fascinante y me encanta conocer a la persona detrás de la diseñadora. Esto es Arriba con Maite y regresamos en un momentito.
1: conocernos y aprender de disfrutar
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida saludándolos desde la Ciudad de México y fíjense que hay una frase conocida del autor John Wheeler que dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Eso es precisamente lo que significa la complicidad creativa, es decir, la relación amistosa y armoniosa entre dos cosas, dos personas o situaciones. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy con la diseñadora de modas Aileen Moreno. Aileen, ¿cómo surgen las ideas de tus colecciones? A ver, platícanos este proceso de la moda, porque la verdad es que la mayoría de nosotros pues, somos de los que vamos a comprar algo que nos gusta o que nos llama la atención o que de repente vamos caminando y vemos algo padre y lo compramos, pero nunca nos sentamos a pensar, ¿cómo diseñarían este vestido? ¿Qué pensaría la diseñadora o el diseñador cuando combinó esto? O sea, la verdad, eso no nos ponemos a pensar la mayoría de las personas. ¿Cómo empieza todo en ustedes, los genios creativos? El proceso
3: creativo, al menos en mi firma, cuando inicié era un poquito diferente. Eh, considero que era un poquito más alternativa en okay. cuestión de materiales y en cuestión de de este, de la línea de la colección. Pero bueno, eh, mis mismos clientes me fueron dando como, como la, la sincronía y la dirección correcta para irle bajando y e irle subiendo porque... Pues al principio, aunque no es que sea incorrecto y que vayas dirigido ya algo, pues vas como con cosas a veces más complicadas que en producción que y gracias a Dios, bueno, me fue saliendo la línea correcta. Este hoy en día he tenido colecciones, hace algunos años tuve una que la llamé Wixáricas, me fui a trabajar a la parte de Nayarit con los huicholes. Ah, de veras, este, qué bonito. No. Y entonces quise quise hacerlo a través de, de todo lo que ellos me platicaban de sus historias, ¿no? Okay. este Uno de los símbolos más importantes que metí en los prints de la tela y en los y en casi todos los accesorios y complementos fue el ojo de Dios. Sí. ¿no? Porque, bueno, pues es la parte más importante de ellos. En cuestión, este uh, puede ser como amuleto. No, sí. Eh, me acuerdo que por ahí en alguna comida, eh, ya teniendo la colección un poco avanzada, me encontraba mi querido Raúl, que por ahí ha de estar no mi marido, ¿eh? Porque ah, okay. a ti te amo y te mando un beso. ok, 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 Ajá. Sino a Raúl, Ajá. este, que era o es más bien el que le hizo toda la parte de las máscaras del Rey León, ya sabes. Sí,
2: sí, 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 sí.
3: Y entonces, este, pues hicimos como amigos un clic muy, muy padre. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una máscara, por favor. Y ya la, la me llevé modelo y todo, y hicimos la máscara que iba a cerrar ese desfile, que era el venado, que es otro símbolo huichol importante. Ok. Entonces, a mí me gusta ser una diseñadora que muestre desde inicio la parte este, simbólica de lo que estoy uh, proyectando, teniendo, haciendo... proyectando. A mí sí me gusta que lo sepan, eh, porque muchas veces la gente no sabe de dónde provienen tus valores agregados en tus prendas sí. o tus cortes o las siluetas. ¿no? Sí. A mí sí me gusta como, como que sí exploren, como que sí se metan. Siempre he sido como una diseñadora que cree que la parte eh, um, neurolingüísticamente sí. sí es importante. ¿no? Okay. Mi gente sí tiene que sentir, tiene que visualizar, tiene que escuchar y entonces kinestésicamente visual y todo tiene que estar conectado Ok, ¿no? es, eso
2: me gusta mucho y sabes que me encanta, que por ejemplo diseñadoras como tú, que, que has hecho esta colección que habla de, de los este, huicholes de Nayarit diseñadoras como Araceli Huerta que impulsa todo lo que tiene que ver con Oaxaca, diseñadoras de joyas como Delia González queridísima, que, que impulsa tanto la parte guerrerense de su pueblo mágico claro. de tasco son mujeres que realmente están poniendo el nombre de México en alto no nada más en México sino fuera de México y eso es maravilloso porque yo prefiero y yo creo que la mayoría de las personas preferimos que sean ustedes las que apoyen a, a, a pues nuestra cultura nuestros indígenas etcétera etcétera y no firmas grandes multinacionales que se están digamos volando los diseños maravillosos mexicanos sin darle regalía a nuestra gente que sí, eso no claro. se vale entonces, a mí me encanta, me encanta, me encanta que estén haciendo esto y que lo hagan y que de alguna manera eh, las modas de ustedes griten México. Eso a mí me, me Sí, no, a mí me, me gustó
3: hacerlo como de una uh, como de una forma más neocontemporánea. Sí. Me atreví a hacerlo como de una forma más neocontemporánea en cuestión de no quise que se viera como como en su totalidad, sí. ¿no? En, en una pasarela. Sí. Este, la parte que a veces siempre esperan como este el huichol tal cual. Claro. En, ¿no? Claro, es, lo, lo, lo hace medio. sutil de una manera sutil. Sí, lo hice de, de
2: no tan sutil. Bueno, conociendo a Lin no creo que haya sido tan sutil no tan exactamente. Sutil, pero, pero la verdad digamos, es que fue sí.
3: una colección que, que gustó mucho. Me llevó, me llevó a, a muchas plataformas, me abrió las puertas a muchas plataformas más. este Y bueno, de ahí, por ejemplo, me salté a otra que fue totalmente inspirada en Romo y Julieta. este Y entonces, pues... Mis colecciones siempre traen como, como una historia, ¿no? Sí. Alguna vez también agarré la parte, estaba leyendo un libro sobre las Valkiras. Sí. Y me llamó mucho la atención el, el cómo eran tan fuertes, ¿no? Sí. Este... El de Pablo Coelho, supongo
2: que era el libro que estabas leyendo, ¿o no? Pues, no. Ah, fíjate. No. ¿El era mismo otro, título? Era
3: otra historia de las Valkiras. Ok. Todo el mundo uh -huh. me ha
2: dicho de
3: Pablo, pero no. Él es uno de mis escritores sí. favoritos así que entonces empiezo a ver el trasfondo de las valkyras y hago una colección este inspirada en ellas
2: ok ¿no?
3: pero es todo es en cuestión con, como conmigo con diseñadora tiene como que este estar el tema eh, no sé si te ha pasado a lo mejor tú que a veces sé que escribes que eres inspira Eres una Soy persona creativa, que inspira creativa, ¿no? <risa> Pero a veces hasta alguna cuestión que te traiga de recuerdo, dices, ay, quiero sacar esto, porque el olor, el... el claro. El, no, no sé, el sentimiento, te puede llevar a algo que a lo mejor inesperadamente tú sí. ni buscabas.
2: Claro, ¿no? claro Pero que Pero también
3: sí. quiero decirte que dentro de esto que te surge también ya cuando... Cuando aterrizo esta parte que de repente surgió, sí me gusta como enlazar esa, esa parte de, 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 mi, de mi locura como claro, creativa. Claro. También con la parte este, de concepción de una colección que vaya de acuerdo a la temporada siguiente. A veces rompo un poquito, pero sí este, me atrevo a decir que sí investigo toda la parte que, que se va... A, este, a entrelazar durante toda la colección este sobre las siguientes
2: tendencias y lo que quiero exponer yo. Y por ejemplo, a ver, para las personas que no conocemos mucho de este mundo, es, ilústranos un poco, ¿cuántas piezas aproximadamente tiene una colección? Bueno, yo tengo desfiles este
3: Estamos hablando de unas 30 siluetas, que son a veces unas... De 60 a 80 piezas.
2: Por colección.
3: Por colección. piezas
2: las tienes que patrocinar tú? No, sí,
3: ya ahorita. Um, <risa> nunca, es, nunca hemos sido como. Nunca hemos tenido, yo creo que en nuestro país no ha habido quien dentro de, del país esta auspicia de la moda.
2: Okay. Ni las cámaras, nadie. Okay, ¿no? ok, He estado
3: yo dentro y les mando un beso a mis niños en las cámaras en la industria del vestido, pero bueno, no me van a dejar mentir. Claro, ¿no?
2: claro. O sea,
3: ellos de verdad, ellos sí eh, en Guadalajara me ayudaron muchísimo y me apoyaron mucho en la parte de un desarrollo de una colección, porque pues porque tienen el Gerber y tienen este gente, sí. que honestamente, este. Patrocinaba algo de mi trabajo, por claro, así decirlo, claro. en, en, no en unos costos tan grandes, ¿no? Claro. Que pude ahí desarrollar producciones para mis clientes que me guiaron. La verdad, eso sí lo abrazo mucho,
2: sí, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Pero como tal cual una cuestión de… de porque yo me considero no nada más diseñadora, también me considero investigadora de moda, okay. ¿no? Y a veces quisiéramos como abarcar más, pero pues pues no también, se o sea, no se puede todo. Exacto, ¿no? exacto. Entonces y sí nos hace falta como una parte este, que, que nos ayude, que nos auspicie, que, que sí de, tengamos donde correr, no claro. nada más a la parte de tendencias, sino a la parte también de nosotros como diseñadores, porque creo que habemos muchos dentro dentro del ramo de la moda, que podemos dar
2: mucho más sí. que un libro de tendencias. Absolutamente. ¿no? Pero fíjate que yo creo que sí se están abriendo las puertas en México y para México. Y, por ejemplo, el hecho de ya tener un Fashion Week México, ah, no, también claro. eso ya te coloca a México en otro lugar. Yo me acuerdo cuando nada más era el Fashion Week eh, Nueva York. ¡Wow! Todo el mundo moría por ir. Fashion Week Miami cuando empieza. ¡Wow! Y ahora Fashion Week México, ya como que eso te va colocando en otros lugares. Y yo creo que es como que se hace primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si hay un Fashion Week que ya está resonando, obviamente va a haber quien invierte en esto y si hay quien invierte en esto, el Fashion Week va a ir más para arriba. Programas de la moda como en el que participamos, el Star Reality México, que también ayudan a colocar a los jóvenes en otro, en otro nivel y hacer un poco de ruido. Claro. Yo creo que poquito a poco ahí se va. Sí, que definitivamente no está México, a lo mejor en donde debería de estar en la moda, porque hay cosas tan ricas y tan maravillosas. Sí, puede ser que no esté ahí, pero yo creo que ya vamos por buen camino y eso no, es como esperanza. Sí, ¿no? yo he
3: tenido es que para este centro de, de México muy importantes. Guadalajara Intermoda a mí me abrió un panorama totalmente diferente al que yo me esperaba tanto de, de para mis desfiles como diseñador y comercialización. Entonces yo creo que ahí fue sí. y es la plataforma más importante para mí que me ha dejado sí. comercializar.
2: Por Exacto. Ejemplo. Exacto, exacto. ¿no? Sí, porque los diseños pueden estar maravillosos, pero es como siempre digo yo, puedes tener el mejor producto del mundo, que si no está fuera a la vista del público, si no, ¿te si no te dejan
3: comercializarlos los Exacto, ¿no? ¿para qué te sirve? Entonces tenemos que pensar en un escaparate visual, pero sí también en dejar que esa parte se pueda comercializar
2: y que puedan crecer nosotros, seguir en ellos y también los nuevos talentos. Absolutamente. A ver, nos pregunta Fernanda, ¿qué es mejor en la moda? Que te veas bien o que te sientas bien. Yo creo que te sientas bien. Ok. ¿no? Ajá. Entonces, ahí estás de acuerdo conmigo en de la moda lo que te acomoda. Sí. sí que te <risa> sientas bien. Sí, porque la verdad es que muchas veces te pones unas cosas que se le ven padrísimas o muy bien a otra persona, pero pues no es para tu estilo de cuerpo. O sea, hay que también fijarnos sí. lo que lo que nos hace lucir, si tenemos curvas que nos la resalta, si somos unos palillos, que no me incluyo, qué, no, es, lo que o sea, ¿qué es lo que te da un poquito más de, de figurita. O sea, yo creo que hay que tomar en consideración muchas cosas, con pero que siempre bien, ¿no? exactamente, sintiéndonos bien porque no hay nada peor que estar con unos pantalones o con una falda hiperapretada o con un vestido que parece que fue dos tallas más chica pero el único que conseguías en venta en ese momento y según tú como siempre decimos las mujeres, vamos a estar a dieta y vamos a adelgazar, a la manera llega la fecha del evento, no adelgazaste te pones cuatro fajas, te sube el cierre y entre tres personas y es lo más incómodo en el evento, eso no eso no se vale. Entonces, Fernanda, la respuesta de la experta es mejor que te sientas bien, pero yo creo que siempre podemos encontrar algo con lo que nos veamos bien y con lo que nos sintamos bien, claro. siempre y cuando tengamos en cuenta pues nuestras características físicas. ¿Estamos de acuerdo? Es. Buenísimo. Vamos a regresar con esto y otro poco más acerca de lo que es la complicidad creativa. Amigos, díganme ustedes, por favor, ¿son creativos? ¿Se consideran personas creativas? ¿Han hecho algo o de alguna manera la creatividad les permite vivir? Cuéntenmelo, cuéntenmelo. Esto es Arriba con Maite y regreso enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya
1: es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar.
0: Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no
1: podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocer.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite El día de hoy estamos hablando acerca de la complicidad creativa Esa complicidad que surge cuando la creatividad se puede transformar en algo material En el caso de nuestra diseñadora mexicana Aline Moreno Quien hace estas maravillosas prendas y que no nada más ha exhibido aquí en México Sino que ya se está colocando y se ha colocado a nivel internacional Yo sé que a ti Costa Rica te ama
3: Ay, yo los amo. A ver, a pura vida, ay, pura, pura vida. vida. Me ha tocado estar, estuve ya también en Colombia, estuve ya en Perú. Sí. Este, estuve ya en Milán, estuve en San Diego, este y bueno, pero Costa Rica me ha costado trabajo, como decir, ay no, Este, más bien yo eh, trato sí. todos y cada año, desde que me abrieron las puertas como diseñadora, de estar ahí, este... He hecho una gran familia, creo que desde, desde el director hasta toda la gente que tiene que tiene desde hace años trabajando con él. Sí. Este, la verdad es que son un
2: ángel, ¿no? Sí, sí son Y hoy
3: pues sus medios, su prensa, este ya tengo clientes también en, en Costa Rica. Bueno, pues se ha hecho como un trabajo también por estar ahí, mantenerme ahí. Yo de verdad estoy muy agradecida porque siempre me han abierto las puertas y yo espero seguir... Ahí,
2: por si sí amo Costa Rica. Claro, yo también, ¿eh? Y, y sabes qué pasa? Que en Costa Rica la hermosos. gente es muy buena. O sea, muy, la gente es muy buena. Muy buena. O sea, a mí me encanta. Yo también... Ligia se fue conmigo
3: y se fue a otra amiga mía de Guadalajara que me decían... Es que yo
2: no doy crédito de lo bueno, de los buenas, de la buena gente que, que son? son. Exactamente, de sí. Aparte, son acomedidos, te ofrecen, bueno, las veces que yo he ido sí. me han ofrecido a llevarme de un lugar al otro y del otro al otro, y, y siempre están pendientes de, de que estés bien, y eso pues te hace sentir muy bonito cuando vas a otro lugar, ¿no? A otro Así país. Es. Fíjate que Sammy nos dice que él sí se considera una persona creativa, especialmente cuando está pintando o dibujando algo, porque es muy divertido. Fíjate qué bonito. No, aparte es divertido, ¿eh? Es divertidísimo. Como Ser que, creativo es divertido. Sí, yo creo que tenemos
3: todos, este, porque a veces yo lo hago, también me ha tocado la parte de nostalgia. Sí. Este, sí es muy divertido y es más divertido saber cómo lograste a veces las cosas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando te toca la parte de nostalgia y te acuerdas después cómo lo hiciste y te salió aparte re bien. Sí. Dices,
2: órale. Valió la pena la sufridera del amor roto que me destrozó el corazón sí. porque quedó inspirado en una pieza que vendí en 10 mil dólares. ¿Cómo la ve? Entonces, ya ahí te va la parte de, ah, para que ve, para que me vuelvan a dejar. Vamos a ver. Sí, no? en San Diego, por ejemplo, <risa> me tocó hacer una exposición de Katrina. Sí.
3: Este. Y no fue, fue divertida, pero fue un proceso como que diferente para mí, a pesar de, pues, que bueno. Este, en nuestro país es un tema que debes de tener como claro, ¿no? Sí. Este, como que quería llevar otras cuestiones, pero no, no las mismas Catrinas pintadas y. Sí, este, sí, 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 sí. sí. Y sin embargo, ese proceso también fue uno de los que me gustó esa parte porque tuve rabietas, tuve este melancolía, tuve diversión y al final
2: se logró. Y nos es la vida. Y nos presentamos en el Museo de Arte de San Diego. No, pues muy bonito. Fíjate lo que nos dice Mari Carmen González. Dice, amo cómo combinaste lo romántico con lo salvaje en tu última colección. ¡Uh, uh. ¿Cómo fue esa combinación? ¿En dónde la podemos ver todos? Dinos, porque seguramente hay fotografías de ello en tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, está mi
3: fanpage en, en Facebook, que es Aline Moreno Couture. ¿Cómo ah, escribes Aline? Aline. A-L-I-N-E. Moreno, uh -huh. M-O-R-E-N-O, -E uh -huh. Couture, C-O-U-T-U-R-E, ese es mi fanpage de, okay. este, de, de
2: Facebook, ¿Y en, y en Instagram me encuentran como Aline moreno 01 Alin Moreno 01. Y ahí podemos ver las fotos, ¿no? Porque aquí sí tienes sí. una mega fan porque sigue escribiendo que es increíble, que está increíble. Ay, tu mil besos, mi niña. Te mía. manda muchos besos, dice que eres una gran diseñadora mexicana, todo con lo que yo estoy de acuerdo sí, definitivamente. Pero qué bonito que se expresen así de, de uno. A poco no? Sí, la verdad es que hoy
3: en día, este, gracias a Dios, desfile que doy, la gente está esperando una. Sí. ¿Qué nueva locura voy a llevar? Sí, yo quiero ver ¿Cómo esa, voy a cerrar? Yo quiero ver esta ¿No?
2: combinación en donde estás combinando lo romántico con lo salvaje. Porque a mí me encanta todo lo que son prints de animales, como te puedes dar cuenta el día de hoy y muchos otros días, a mí me encanta, pero no sé en dónde está ese salvajismo, ¿qué pusiste? Cuéntame. Bueno, agarré
3: como, uh, mis siluetas fueron como un poco más ligeras de lo normal, este mis cortes fueron muy románticos, pero quise eh, agarrar, por ejemplo, un poco de África. Ok. Entonces, eh, tomé algunas cuestiones como elefantes, rinocerontes, como chocando la parte de lo de de lo de lo, de lo romántico, con lo con, animal, con lo con animal lo este, también tomando como un poquito la parte que hoy nos debe de, de, ahorita yo estoy empezando a tomar cursos para hacer ya un poquito más la moda sustentable.
2: Ok, este, eso me parece muy bien y muy bonito.
3: Entonces es como tomar de, fíjate cuántas cosas tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí, que
2: se pueden utilizar que y aprovechar. se pueden
3: utilizar y aprovechar, pero hoy todavía las tenemos y que podemos jugar con ellas. Claro. Y este, y bueno, esto es a raíz también de todo lo que está pasando,
2: sí, ¿no? Sí, sí, Sin sí. Sin hacerlo sí, sí. tampoco todavía tan obvio. con… Ajá, tan obvio. Eso me gusta muchísimo. Aline, ¿qué es lo que podemos esperar de ti próximamente? Pues se vienen
3: nuevos desfiles, ahorita este, traemos por ahí, este, ahorita en Riviera Maya, en mi querido Bradlets, por ahí ya ¿Y eso cuándo es? Estamos el 28, estamos ahí. ¿El 28 de qué? ¿De este, de mes, este mes, de mes de septiembre? Ah, ya me dito. Este, luego vamos a, a Puebla, estoy apoyando una escuela, mi querida maestra Lucero por allá, sí. este, voy a apoyar una escuela y voy a dar talleres de moda sustentable con, ah, qué con este, la dirección de una colección de moda, anillos que, eh, que están ya casi en la sierra de, de, pues ya más bien es casi pegado a Veracruz, pero está, ya vamos a estar allá por Tiozitlán. sí luego tenemos desfile en la parte de, de Vallarta, con mi querida Beba Muñiz, okay. y este, y mi querida amiga Claudia, y después regresamos y cerramos el año en Breadless, ajá, este va a estar por ahí Gustavito Holguera y va a estar por ahí Agatha Ruiz de la Prada también con nosotros en este
2: Ay, fíjate que a mí Agatha Ruiz de la Prada me encanta Y a mí la moda que tiene ella, la, los diseños de niña Desde que mi hija era chiquitita, yo ahí rompí el cochinito Para comprarle diseños vida, de ella sí. que me encantaban Súper divertidos y demás Pero fíjate que
3: qué padre, que sí. este, de verdad me da mucho gusto Hoy dar como este tipo de noticias De, de no solo estar con mis queridos y amigos con salida o sea, No, sino con que gente también, que ya tiene una trayectoria maravillosa
2: Alín, pues es me bueno. ha sido un placer platicar contigo el día de hoy Gracias por habernos acompañado Espero que sea la primera de muchas otras visitas y te deseo mucho éxito en todo lo que viene y que este resto del año sea de verdad que un trampolín muy grande para que sigas Muchas creciendo gracias, y sigas hermosa. representándonos como diseñadora de moda mexicana y
3: jóvenes, pónganle todo el ímpetu, estudien, investiguen vuélvanse también investigadores absolutamente es importantísimo,
2: importantísimo. Que, importantísimo. Se cultiven, que que de verdad le apuesten a lo que están haciendo, y que gracias. se preparen bien sí. amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo, y nos vemos en la siguiente edición de arriba con Maite, que tengan un lindo día. Arriba con Maite, arriba con
0: Maite. Arriba
2: con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz arriba y a plenitud.
1: Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocer. I'm not